0: Thank you.
1: Neste Dia Mundial da Música, vamos até Bragança conhecer o primeiro Festival de Música Clássica. Celebramos os 10 anos de vida de uma editora discográfica independente, com dois concertos. Visitamos uma sala de espetáculos que reabriu 30 anos depois. Vamos ainda levá-lo ao cinema para ver o documentário dedicado à atriz Eunice Munhoz. Escutamos as sustões de Guilherme de Oliveira Martins, mas para já mergulhe connosco nas aventuras de Tintin. Abriu hoje ao público na Fundação Carlos Colbencana em Lisboa, aquela que é a primeira exposição em Portugal dedicada a RG. O autor do famoso Tintin, a mostra, percorre a vida e obra do pai de uma das personagens de banda desenhada mais carismáticas da história. Dá a conhecer detalhes curiosos sobre RG, a sua ligação a Portugal, os seus gostos, o seu trabalho na ilustração, na publicidade e nas artes. A exposição é organizada em colaboração com o Museu RG em levine neuve na Bélgica, traz a Portugal muitas pranchas originais da RG. Foi pensada inicialmente para Paris e, diz o curador, Nick Rodwell, espera que o público português saia com um sorriso na cara.
2: We this for the
3: Criamos esta exposição para o Grand Palais de Paris em 2016. Eles pediram-nos uma exposição sobre a RG e eu perguntei-lhes sobre o Tintin. Eles disseram não, é sobre o RG, porque acreditamos que o RG era um artista como Hopper ou Picasso e todos os outros eu disse, bom, acho um pouco exagerado mas se é isso que querem é isso que faremos isto é o que vão poder ver a exposição já viajou para o Quebec esteve na Coreia do Sul, na Dinamarca e está agora aqui é uma linda exposição que explica tanto o RG como o Tintin Começamos, infelizmente, pela morte de RG e vamos ao passado. É uma espécie de retrospectiva com um regresso ao futuro. O nosso objetivo é que o visitante venha aqui, desligue o seu telemóvel, concentre-se, fique sensibilizado com o que vê, aprenda algo e saia com um sorriso na cara. A
1: exposição transporta o visitante para dentro da vida de um artista multifacetado, indica a curadora portuguesa Ana Vasconcelos.
4: Há uma colagem RG Tintin, Tintin RG, que é quem é, que, quem é que nasce primeiro como o e a galinha, mas na verdade o RG é uma personalidade fabulosa, múltipla, com defeitos que fazem dele humano e que fazem dele próximo de nós e numa exploração constante na criação das suas bandas desenhadas e dos seus vários trabalhos que vão ter a oportunidade de ver. A
1: exposição começa pelos últimos dias da RG, leva o visitante a descobrir o pintor que quis ser o amante da arte que era e mostra a sua coleção privada. Entre as obras expostas está um dos retratos que Andy Warhol fez de RG.
3: Andy RG. O Andy Warhol encontrou-se com a RG e perguntou-lhe se ele queria que ele fizesse o seu retrato. Ao que ele respondeu, ok, pode ser. Ele disse-lhe então para lhe mandar uma fotografia tipo passaporte. Ele mandou e uns meses depois recebeu o primeiro quadro, mas também recebeu a conta de 10 mil dólares. Um mês depois recebeu um segundo retrato e uma nova conta de 10 mil dólares que não era o que ele esperava, e chegou a um terceiro quadro e outra conta de 10 mil dólares. Aí ele escreveu a Orwell a dizer, sabe o que terá de fazer com o quarto retrato. Fique com ele, por favor, não estou interessado. O quarto retrato foi para um colecionador privado, mas seria interessante juntá-los todos.
1: Percorremos os corredores e descobrimos os bastidores, a forma como o RG era perfeccionista ao criar as aventuras da Tintin, explica a Ana Vasconcelos.
4: Esta sala, no fundo, mostra essa manufatura da banda desenhada e a hiperdocumentação que o RG faz, ele torna-se um maníaco da, da documentação e do rigor, da transposição da realidade para a ficção o que é, e, é, e atinge um ponto absolutamente forte na, na ida à lua, nas aventuras lunares. Constrói uma maquete de um foguetão, pede a um astronauta para lhe dizer como é que as pessoas se mexem dentro do foguetão quer que os desenhadores integrem o espaço dentro do foguetão para o desenharem e para porem lá o tintinho, o ad hoc, etc. Neste
1: exposição, ficamos a saber que em 1936 Portugal foi o primeiro país a publicar a tradução das aventuras de Tintim na publicação O Papagaio.
4: Portugal foi o primeiro país a publicar o, o Tintim em versão não francesa e o primeiro país de todos a colorir as planchas à revelia do próprio RG, o que é uma delícia, mas o RG nunca se aborreceu com as cores, aborrecia sim com, as, com os cortes da, das tiras, anulava o suspense, o interesse do leitor no que vinha a seguir, que era para ele uh, fundamental. O RG era de um extremo rigor, todas as pranchas vão sempre a ele, mesmo já depois de ter o estúdio, ele controla tudo, ao milímetro. É, é de facto, um trabalhador infatigável.
1: Mais à frente, Guilherme de Oliveira Martins, um dos incentivadores desta exposição, explica melhor esta ligação a Portugal. No percurso da mostra, ficamos ainda a conhecer o RG publicitário, ilustrador e os primeiros desenhos de Tintim, como surgiu a famosa popa, as primeiras pranchas em que o cão Milu falava, mas também vemos como a época que a RG viveu está retratada nas aventuras do famoso jornalista no Congo, no Quebec, ou em outros locais como o Tibete e a União Soviética.
3: Tem de compreender que cada país tem a sua história cultural e tudo o que a RG fez foi inspirar-se no que o rodeava. A forma como ele trata o Congo ou países da América do Sul é como as pessoas viviam naquela época. A
1: exposição sobre a RG pode ser visitada na Fundação Carlos Cobenken até de janeiro do próximo ano, a data que simboliza o dia em que a RG publicou pela primeira vez as aventuras do repórter Tintin em 1929. tem estreia este domingo dia 3 no Festival DOC Lisboa um documentário sobre Eunice Munhoz realizado por Tiago Durão Eunice, ou carta uma jovem atriz é um filme que mostra a atriz tal como ela quer ser recordada
5: quando nós falamos de um documentário em homenagem aos 80 anos de carreira eu percebo que se pensa imediatamente num documentário sobre a vida ou sobre a obra, nem eu nem Eunice quisemos rigorosamente nada disso, porque toda a gente sabe quem é Eunice. Toda a gente conhece a Mãe Coragem, a Zerlina e, portanto, quis mostrar a Eunice de hoje em sua casa, com a Lídia, quis mostrar a Eunice na preparação antes de entrar para o palco, quis mostrar tudo aquilo que se passa hoje e que ninguém tem a oportunidade de ver. A Eunice é assim que quer ser recordada. é este o lugar de memória que ela quer para que fique de futuro.
1: O documentário revisita a vida de Eunice Munhoz e mostra a dicotomia da sua vida. Por um lado, Eunice, avó de Lídia, que vive com a neta e a Eunice, atriz que sobe ao palco.
5: A Eunice que está em casa é muito diferente da Eunice que eu encontro num camarim. A Eunice do camarim, a Eunice do palco, é uma Eunice muito mais austera, é muito mais severa do que a Eunice que está em casa. A Eunice que está em casa é uma avó e, e portanto, é uma senhora super doce. A Eunice que está a preparar-se para entrar em palco é alguém muito austero, muito concentrado, focado naquilo que vai fazer a seguir, muito profissional, portanto não há espaço para tudo aquilo que há espaço em casa. Portanto, esta dicotomia é muito interessante porque como é que alguém consegue mudar completamente o seu chip para duas situações tão, tão distintas.
1: Tiago Durão filmou este documentário de dentro. Ele é companheiro da neta de Eunice, ao lado de Lídia Munhoz, é testemunha privilegiada da vida da atriz que durante o próximo ano vai percorrer o país com o seu espetáculo de despedida.
5: Nós notamos que Eunice se poupa brutalmente durante todo do seu dia-a-dia, -dia, não é? portanto poupa a sua energia e depois chega ali acima do, do palco e entrega tudo o que tem e tudo o que não tem em prol de um, de um espetáculo. No
1: documentário surgem em pan de fundo a voz do ator Rui de Carvalho, o piano de Maria João Pires a tocar a sonata número 14 de Beethoven ou a voz do ator Luís Miguel Sintra a ler um poema de António Baraona. Eunice, ou carta a uma jovem atriz, vai poder ser visto em vários momentos pelo grande público, explica Tiago Durão.
5: O filme fará a DOC Lisboa entre 21 e uh, 31 de outubro e, portanto, aí o público poderá ver o filme, na mesma sala onde antes triou, que é um que é um absoluto luxo, a sala do, do Cinema São Jorge, a sala Manuel Oliveira, e depois a partir de 4 de novembro fará mais de 30 salas por esse país, portanto, uh, Portugal Continental e Ilhas, e no final do mês de novembro fará uh, sala no Porto Doc, Festival Documentário do Porto.
1: Agora é só esperar que chegue a uma sala de cinema perto de si. Hoje é Dia Mundial da Música e não há melhor forma de o assinalar do que com a estreia de um novo festival em Bragança. Começou hoje o primeiro Festival Internacional de Música Clássica ao som da Orquestra de Câmara de São Petersburgo que volta a subir ao palco este sábado para interpretar uma obra mundialmente conhecida.
2: São um repertório bastante conhecido, algumas das obras mais emblemáticas da música erudita mundial, não é? quer dizer, vamos ali ao Barroco com Vivaldi e as Quatro Estações de Vivaldi, uma obra suavejamente conhecida interpretada também pela Orquestra de Câmara de São Petersburgo com uma violinista também de renome mundial, que está agora foi considerada a Rising Star a nível europeu, que é a Diana Tischenko. Teremos depois também Barra Solo no domingo, na Igreja da C de Bragança, porque temos também alguns concertos pontuais, dois neste caso em sítios emblemáticos, que é uma forma também de darmos a conhecer o nosso património arquitetónico e histórico.
1: João Cristiano Cunha, o diretor do Teatro Municipal de Bragança, que acolhe até dia 10 grande parte dos concertos deste primeiro Bragança Claro Fest, que leva também a música erudita a espaços como a C ou a Igreja de Santa Maria na Cidadela de Bragança e que pretende colocar Bragança no mapa
2: oferecendo aos brigantinos, aos transmontanos e a todos aqueles que nos queiram visitar obviamente a oportunidade de virem aqui uh, fruir da cultura, portanto a ideia está aqui também subjacente a ideia de descentralização e de democratização uh, cultural ou seja, podermos colocar Bragança na rota da música erudita a nível internacional com alguns dos maiores nomes da atualidade e com repertório que nos parece bastante uh, acessível a todos
1: A direção artística do Bragança Classic Fest é do pianista Felipe Felipe Pinto Ribeiro e leva ao público daquela região também um concerto que celebra os 100 anos do nascimento do compositor argentino Astor Piazzolla.
2: Temos depois no fim de semana seguinte, obviamente, um elenco de luxo para fazermos uma homenagem a Astor Piazzolla e ao centenário de Piazzolla, com alguns dos maiores nomes de Piazzolla do mundo, como é o caso da Karen Gomion, uma violinista que trará a Bragança ao seu Stradivarius Aurora, de 1703. Poderemos ver também, estar em loco, em contacto com um instrumento desta, desta dimensão, se quisermos. E temos também o Hector del Curto, que é um bandurionista dos mais famosos de, do mundo, que está radicado em Nova York, é argentino, mas está radicado em Nova York e vem propositadamente a Bragança para esta homenagem a Piazzolla, e, 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 obviamente, o Hector del Curto foi aluno do próprio Piazzolla, gravou com Piazzolla, tocou com Piazzolla. Portanto, vamos ter aqui a linha da frente dos músicos mundiais em Bragança para dinamizarmos esta cultura descentralizada e democrática.
1: Bragança recebe até dia 10 o primeiro Festival Internacional de Música Clássica. Depois de 30 anos de portas fechadas, o icónico cinema-estúdio no Porto volta a abrir portas neste Dia Mundial da Música. Reabriu esta noite a Sala Estúdio Perpétuo, numa parceria entre o Centro de Caridade Perpétuo Socorro, proprietário da sala e a Opium, uma empresa que se dedica ao setor das indústrias criativas. Depois do pó das cadeiras limpo, o espaço vai acolher sobretudo cinema e música. Nesta manhã, de sábado, será exibido O Garoto de Charlot, o filme com 100 anos de Charlie Chaplin, o responsável pela programação, Carlos Martins, adianta que querem criar um lugar de encontro num projeto de bairro que se abra à cidade e ao mundo. E entre as novidades está a possibilidade de uma parceria com a Companhia de Teatro, Seiva Trupe.
6: Nós falamos com uh, muitos agentes culturais da cidade, alguns que não têm espaços próprios, como é neste momento o caso da Seiva Trupe, mas essa, a Seiva Trupe está a preparar um projeto para, para este lugar também, que será apresentado uh, publicamente nas próximas semanas, mas que temos já essa confiança que ele vai uh, ser uma das marcas fundamentais da programação deste espaço, cujos contornos ainda estão a ser definidos, mas que podemos já antecipar que, que vai acontecer.
1: Na música, a sala vai servir para divulgar novas editoras e bandas. Carlos Martins aponta que querem também promover uma maior aproximação às escolas e famílias.
6: E queríamos começar a entrar nos currículos escolares dessas escolas, oferecendo este espaço também para que muitas vezes numa, há uma aula em que precisa de ver um filme, há uma aula em que querem experimentar uma oferta musical, poderem também integrar este espaço não apenas como consumidores, mas também no próprio processo educativo. Assim como oferecer aquilo que é o trabalho artístico que vamos cá trazer às escolas. Se vem cá um artista internacional pode fazer uma palestra numa uma escola, pode dar uma aula, se, se, vem, se vamos apresentar um filme que pode ser interessante para o currículo escolar poder convidar os miúdos e os professores a virem cá, essa é uma das nossas preocupações. Por outro lado, a oferta para famílias. Não temos hoje na cidade uma oferta muito estruturada para famílias em que, por exemplo, pais e filhos possam vir ao cinema uh, uh, em simultâneo e poderem, uh, um sábado à tarde ou um domingo de manhã, terem uma oferta para esse tipo de, de, de público, que tem limitações do horário durante a semana, mesmo ao fim de semana, e, portanto, muita preocupação de encontrar formatos, e tempos e modelos de apresentação adequados ao consumo em família. De facto, uma, hoje as estatísticas dizem que quando os casais têm filhos, deixam de consumir culturalmente.
1: Quase 30 anos depois, a direção do Centro de Caridade, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, decidiu ir ao encontro das suas origens, já que a sala-estúdio foi o centro onde tudo começou, explica o padre Rui Salvador, presidente da direção.
0: E de facto, nós reconhecemos a nossa história que o corpo, o centro deste corpo, foi esta sala de estúdio e foi a partir da cultura que depois a educação foi surgindo e nós queremos reatar este vínculo este elo indissociável entre educação e cultura queremos que, que uma inspire a outra profundamente queremos que a educação que se faz na, na nossa casa, não seja simplesmente uma transmissão de conhecimentos ou uma transmissão de saberes ou um, um apetrechamento profissional ou seja o que for mas de facto uma abertura, uma outra mão de evidência, um, um, um cuidado da casa comum, um uma, uma formação personalista que, sem a cultura, sem as referências culturais e, sobretudo, muito diferenciadas, não, não acontece com qualidade. E, então, essa é a refundação e essa é a originalidade que procuramos agora.
1: Com capacidade para 400 pessoas, a sala fica situada no edifício do Centro da Caridade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na rua de Costa Cabral, no Porto. No Ensaio Geral ficamos agora a conhecer mais curiosidades em torno da RG e da sua criação icónica de Tintin, que motiva a nova exposição da Golbingen. É um dos temas que Guilherme de Oliveira Martins, do Centro Nacional de Cultura, hoje traz ao Ensaio Geral.
7: A Fundação Carlos Golbingen acolhe a exposição sobre a obra de RG, um dos grandes nomes da Banda Desenhada Europeia ciente da relação que existe entre um autor excepcional, criador da Escola da Líndia Clara e a arte pop designadamente com Roy Lichtenstein e Andy Warhol. Portugal teve uma importância especial no acolhimento da obra de Hergé, salvo autor de histórias aos quadradinhos para usar a expressão tradicional para a dona Arte. É uma história que tem muito a ver com a empresa da Rádio Renascença que publicou a revista O Papagaio, onde primeiro foi acolhido Tintin graças ao padre Bel Verzin, que frequentava a Universidade de Louvain nos anos 30 e que teve a intuição de compreender as virtualidades de RG como autor de uma nova arte. Se o padre Verzi foi introdutor da obra de Jorge Remy em Portugal, foi Adolfo Simões Muller, escritor, jornalista e pedagogo, quem a acolheu e celebrizou, a partir de abril de 1936, em O Papagaio, com uma equipa extraordinária, na qual encontramos artistas de primeira linha, como Júlio Rezende ou Tomás de Melo. Pela primeira vez no Papagaio, as pranchas são coloridas, o que, a despeito da surpresa, foi apreciado por RG Trata-se de alguém que ficará amigo sincero de Portugal depois de uma deliciosa experiência em que o pagamento dos direitos era feito com latas de sardinha. Depois do Papagaio, Tintim será publicado no Diabrete, Cavaleiro Andante, Foguetão... Zorro e, por fim, na revista de Tintin. Não podemos esquecer a impagável figura do português Oliveira da Figueira, que é encontrado nos paradeiros mais distantes, sempre com a mesma monomia e a capacidade de convencer os compradores das coisas mais inúteis deste mundo. É uma exposição a não perder. Por fim, deixo aos nossos ouvintes o conselho de um romance que acaba de ser publicado, de Miguel Sousa Tavares, O Último Olhar na Porto Editora. Como diz José Tolentino Mendonça, que os velhos se tenham tornado uma abandonada periferia, diz muito da crise interior que mina o nosso tempo.
1: dois concertos, um de Aline Frazão outro dos portugueses de Socket Lamp marcam os 10 anos da editora discográfica independente Ponto Zurca. Fundada em 2009, a Ponto Zurca, além de ter estúdios de gravação, onde já gravaram nomes como Ana Moura, Gisela João António Manuel Ribeiro, Ana Bacalhau ou Carlão, é também produtora de espetáculos e por isso marca o aniversário da sua primeira década com dois concertos no cinema, Incrível Almadense em Almada, dias 8 e 9 na hora do balanço dos 10 anos, Sérgio Milhano fala das dificuldades que é manter viva uma editora que teve de se adaptar às mudanças que o setor da música viveu.
0: Não é fácil, obviamente, principalmente a parte editorial é um bocadinho complicada para as editoras independentes, vendem-se poucos discos, as pessoas procuram poucos discos, utilizam as plataformas digitais, que eu acho que são uma mais-valia, mas que financeiramente ainda é discutível o retorno que existe, o que para mim é compreensível, porque também torna mais acessível estes, essas, essas mesmas plataformas às pessoas. Ali geramos um bocadinho a nossa, edição, portanto, a nossa frequência de edição, ao início editávamos um bocadinho mais, com a dificuldade que começou a surgir também na venda dos discos, nem sempre se vendiam tantos discos como antigamente nos concertos portanto começou a tornar-se um bocadinho mais complicado. Ainda assim continuamos sempre a editar na esperança que nos próximos tempos temos também que descobrir como é que podemos fazer e que as coisas voltem a uma boa normalidade.
1: Além da editora a Ponto Zurca tem também uma loja de vinil a Drogaria Central em Almada onde mede o pulso à venda de música e o CD já foi ultrapassado pelo disco de vinil.
0: A loja trouxe-nos uma nova realidade e foi também o que nos fez lançar nesta aventura da loja, foi também ter um contacto direto com o público e perceber o que é que as pessoas realmente procuravam e quem eram essas pessoas. De facto sentimos que esse consumo principalmente do vinil hoje em dia, que já ultrapassou as vendas do CD, que é de um nicho, se calhar. Nós temos muitos, felizmente, estamos na cidade de Almada, e, mas te, e temos muitos clientes novos, miúdos de 16 anos, miúdos de 18 anos, e isso deixa, traz nos alguma felicidade, porque vemos que há também uma procura das novas gerações. Agora, já nem todas as pessoas têm, um, se calhar, uma aparelhagem em casa para ouvir um CD ou, ou um vinilo. E se calhar na nossa geração, enquanto quando nós crescemos, era quase um eletrodoméstica obrigatório.
1: Sérgio Miliano, da editora que celebra 10 anos com concertos e o lançamento em vinil do último disco da Aline Farazão e em CD o novo disco do Socket Lamp, a banda do escritor Afonso Cruz.
0: Temos preparado dois concertos no Cine Incrível em Almada a começarem às 21h30. Na sexta-feira vamos ter Aline de Frazão em motivo também da comemoração do disco Movimento que foi editado por nós e que será reeditado em vinil em breve. Depois no dia 9 Portanto, no sábado lançamos é, o concerto da apresentação do disco dos da Soca de Lamp. tu, Tututu tu, é o nome do disco. E esse concerto será também no dia 9 às 21h30. Os bilhetes são, é, são 10€ euros cada dia e são 15 euros para os dois dias e estão à venda no próprio local do Cinema Incrível, na loja de discos de drogaria central ou podem através das redes sociais contactar e ter acesso a fazer reservas ou a adquirir os bilhetes.
1: Para abrir a curiosidade, fechamos hoje o ensaio geral que teve sonorização de José Luis Moreira com o tema Blá 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 o single do novo disco dos portugueses The Socket Lamp de Tu, Tu, Tu. Esperamos que goste das nossas sugestões. Para a semana trazemos novas ideias para os seus tempos livres até lá, boa noite e bom fim de semana.